0: Nikita Poljakov je novinář pracující v mediálním domě Ekonomia, ale také dlouholetý stage manažer legendárního festivalu Hip Hop Camp. V novém díle Trajčou jsme si tak povídali o jeho zážitcích z hlavní stage tohoto rapového festivalu, o klubových koncertech, které si nejvíce užil, ale také o tom, jak pandemie koronaviru změnila svět médií. Právě teď posloucháš Trajčou podcast. Čau, moje jméno Radim steska a ty právě teď posloucháš nový díl Trade Show. Mým dnešním hostem je, podle jeho BIA na Twitteru, Rus v Praze, bývalý zástupce šéfredaktora redaktora hospodářských novin, dneska stále novinář a business developer uh, v mediálním domě ekonomie a mimo jiné i stage manager festivalu Hibob Camp,
1: Nikita Poljakov. Čau, vítám tebe, radíme i diváky, díky, že jsi mě pozval. <laughs> Čau, jak se máš? Ale mám se fajn, mám se skvěle. Začíná léto, korona trošičku mizí, tak si myslím, že je to docela příjemný období teď začíná. Nevím, jestli mediálně, ale určitě jako z, pohledu, jako z pohledu výletu a tak to bude fajn.
0: Užíváš si třeba to, že mediálně už je korona trošičku pryč a že už media
1: mluví i o něčem jiném než o koronaviru? Ale já už jsem si toho začal všímat před měsícem, kdy jsem si začal všímat, že už přicházejí články o suchu a ono vždycky je jako něj- nějaký hype, který nahradí nejhype. Aha. Takže vlastně teď vstupujeme podle mě do fáze sucho. Uvidíme, uvidím, co přijde v létě. No. A, byl povodně a pak přijde zima a pak přijdu volby a ono se zase ještě Pře- najde. Přesně tak, já si myslím, že se to bude střídat. Pokud teda se ta korona ještě na podzim nevrátí, protože hodně lidí tvrdí, že že na podzim se to má ještě nějakým způsobem objevit. Tak uvidíme. Uvidíme.
0: A jak se ocitnul Rus v Praze? Protože ty jsi se
1: narodil v Rusku a přestěhoval ses až později, že jo? Jasně, já jsem jsem tam vůstal. Já jsem úplně z díry a na, na jihu Ruska, která jsem se měl a, a, a vyrůstal jsem ve Volgogradu, což je jako bývalý Staringrad, takže byl jako ošklivý město, jako rozbombardovaný ze druhé světoví. Tam, tam to bylo docela drsný a mě sem odvezli rodiče, když mi bylo asi 8, takže od té doby já jsem žil v Praze s nějakýma pětiletejma přestávkami, kde jsem žil v Anglii a v Londýně, jsem studoval, tak jsem vlastně celý svůj život spojil z Prahu. Vidíme, že vlastně se po potkali? <laughs> ne. A na freestyle battlech v klubu třetí poločas. <laughs> tak to je to, samozřejmě já jsem včera byl se svým bratrancem na večeři na Jerově a Aha. tam je jiný klub a tam je měl nic. <laughs> exactly. takže s jsem si na své freestyli vzpomněl. No. <laughs> <Je> jako opravdu. <laughs> a víš co? teď tam kde je třetí poločas?
0: No. Jsi většině na Palmovce?
1: Hele, jako by, vám tam, bývám tam a um, není tam strip klub, <laughs> <laughs> Ne, tam
0: jsme nějaká jako normální jako restaurace, už okay, to okay. není ten rugby bar, kde se jo. pořádali freestyle battle a mm. podobně.
1: Já, no, já vím, že je ten chlapík Škoda, který vlastnil to třetí si teďkon myslím prvozákem nebo majitelem lokálu nad Stromovkou, já ho tam plávám, takže že podle mě se to všechno přesunulo na, nahoru na kofec. Myslíš, že někdy lokálu nad Stromovkou budou freestyle battly? <laughs> Nevím, ty, ale byl bych docela rád, byl to docela vtipný. A jak vzpomínáš tady na to období půl a začátku toho, že si začal chodit ven... Ale já to bylo skvělí. Vlastně ono to je, jako je spojené s takovým obdobím, když ty po rodiče třeba pustili nějaký mm-hmm. koncert, kdy jsi poprvé dělala, nevím, v Rokáči, India Wage, uh-huh. víš, co, takový jako uh, měl si úplně jako crazy baggy, tepláky, eh uh, dísíčka. A já myslím, že v tady té době jsem taky jsem začal jako že byla ještě taková Eight 8 Mile, tady ty filmy, kde vlastně podporovali tady tu kulturu freestyle a já si myslím, že tam vlastně se potkávali úplně všichni zprahy tehdy, ne? tam byli prostě tam byl rest, že tam chodil prostě tu na který vlastně vůbec nevím, kde jsou, takový lidi jako metodě, to pomáte, to no, no jasně, takže já si na to vzpomínám docela pozitivně.
0: Tak. A kdy byl první moment, kdy jsi ty potkal rep?
1: To si myslím, že bylo nějak kolem roku 2000, kdy jsem objevil první, nebo první jako LPčkovo nemá. to bylo Slim Shady LP, mm-hmm. myslím, kdy vydal vlastně tu první Tisku. desku, a pak jsem se propracoval přes jako další, jako jeho věci k, potom k Dremu a, a k západu, pak jsem mm-hmm. začal objevovat vlastně, kde Snoop pak jsem přeskočil ze z New Yorku a tam jo, tam to všechno nějakým způsobem jako odstartovalo. Já jsem, to je taková věc, že mě vlastně žurnalistika jako celý můj život mě přivedla i k tomu repoja, já jsem vlastně začínal, nebo se propojil Pořádně se rapama, když jsem začal přispívat do býbaráku, mm-hmm. jo tehdy, tak tištěná byla ještě verze vlastně, kdy jsem se seznámil s Afrem a ten web fungoval nějak a, a ten časák vycházel pravidelně tehdy a, mm-hmm. a byl kolem toho jako spousta našení, tak oni mě vtáhli přesnosti žurnalistiku jako hloub k tomu repu a následně třeba i k tomu hiboubkampu a tak. Mm-hmm. třeba
0: vlastně tvůj první článek, který jsi napsal do tištěného bebaráku.
1: Nepamatuju si, ale pamatuju si, že jsem tam strašně sestřelil věci, který bych v životě nesestřelil. Třeba desku e-40, která jako z dnešního pohledu si poslechnu, prostě mi připadá naprosto geniální. Jo, tak. Ale v té době to prostě bylo, že e-40 byl jako v tom
0: Bébarák okruhu jako zakázaný interpreta, muzika, která vycházela prostě z hi-fi a mě
1: To bylo něco, co nebylo úplně vlastně respektovaný. Je. No jasně. Ono vždycky mně přijde, že, že vždycky. To není jenom třeba jako u, u Repu a u jiných jako nějakých. Světonázorů nebo nějakých jako stran. Vždycky existuje něco, co je cool, že? Jo? Existuje něco, co je antikul, že jo. Ty, když jsi v té komunitě, tak si myslím, že musíš nějakým způsobem. Nebo nemusíš, ale jsi jako přidružený k té skupině, jo, a vlastně už nepřemýšlíš reálně o tom, jako jestli to je, nebo není cool, jo? spousta jako věcí, které dneska, nevím, když studuješ Twitter, prostě nějakým jako novinářům neprojdou, jenom mm-hmm. proto, že jsou třeba liberálové mm-hmm. a podobně, jo, a to samé bylo v repu, jo, tady byly ty dva tábory na lidi, který naopak, jako, že jo, lidi kolem bubepu naopak diseli všechno ostatní, mm-hmm. jo, takže vlastně to bylo už takový až jako Možná trošku komický, v tom, hmm. jak to bylo seriózní. A ty jsi se třeba kdy potkal takhle poprvé s Afrem a kdy přišla jako
0: možnost přispívat do tištěného bebaráku?
1: Hele, já jsem začal, to bylo rok 2223, 22, myslím, a ono to ještě bylo tak, že my jsme hrozně jako poslouchali rap ale úplně šíleně ještě jako s lidmi kolem jako různých for, že jo, skupin a, a ves a tak prostě a jako vlastně ještě kolem to se to nějak jako motalo a my jsme strašně jako rap, ale úplně jako do totálního undergroundu, pálili jsme si DVDčka a podobně a pak jsem přišel za jako za, jako za frem, poslal se nějaký články a on říkal jo to je dobrý, jako pojď ty, 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 jako my se ty tomu přesně věnujeme a takhle to začalo a, a ten kemp tam to bylo ještě tak, že, že vlastně on... já jsem, tam byla taková partička, třeba jako, jako Lukáš Hejlík a podobně, který vlastně to jako dávali dohromady a já, protože jsem měl angličtinu dobrou, v té době, já nevím, v 15 letech, tak mi řekli, hele, nechceš mi tam dělat jako tašku na hlavní na stage". A já říkám, ok, to je jako dobrý, tak jsem. A potom Lukáš Hejlík měl jako hodně práce s různýma seriály, a stal se jako známý herec, tak jsem vlastně to převzal a za tu dobu jak jako vyrost, takže se jako ten rozsah práce zvětšil, zbýt se yeah. zprofesionalizoval podobně.
0: To musíš dostaneme, ale ještě mě možná zajímá, a co tě vedlo, mm, no, kdy, kdy jsi měl jako první nutkání, jako napsat nějaký článek jako o rapu, bylo to tím, že prostě ve škole tě bavily slohovky a bavilo tě psaní a proto si to, co tě bavilo ve škole, přetransformoval s tím, tím koníčkem, že si prostě poslouchal muziku a chtěl si o ní psát.
1: Je to přesně tak, jo, je... Je to tak, že ty chceš psát, jo? máš nějakou představu nebo ideály o té žurnalistice nebo novinařině. A když je ti jako, nevím, jako tě 15 a víš, že jako jediný, co tě zajímá, jako je rap a hudba a prostě celá kultura kolem toho, tak ti přijde vlastně nejsnažší cesta, jak propojit to, co bys chtěl dělat a to, co máš rád, mm-hmm. je vlastně psát o tom, co, co, jako dě- co posloucháš. Tak vlastně takhle to vzniklo. No. Nebylo to tak, že bych si řekl, já budu hudební kritik jo, a, a já jsem z toho jako utek po nevím, šesti letech a vlastně jsem se začal jenat úplně jiný žurnalistice když tenkrát době by baráku jako přispíval jako nějakým recenzama, rozhovorama a má nebo nějakým takovým přesně. Jako přes, přes tak bylo to, že jak každý časak, bylo to složený z takových těch novinek, uh-huh. recenzí, profily jsme psali, že um, Rozhovory určitě, jako, já jsem mal, si vychytával takový spíš, jak to říct, freaky já jsem na rád kapučína a, a vlastně dávat prostor lidem, který jako vlastně tehdy nebyli moc um, jako přijímaný uh-huh. vůbec prostě tím, insti- nebo tím, jako tím tím správným v uvozovkách, jako směrem, který tam byl, takže vlastně nějak přestali to, ale každý si pamatuju psal všechno, no. mm-hmm. Z
0: toho celkem plnou a tím párem asi vyšlo, uh, vyšlo to, že jsi začal pracovat na hebocampu.
1: No jasně, tam, tam právě tam jsem začal uh, běhat nebo dělat runera tomu Heilíkovi a, a zjistil jsem, že je to jako super, jo, protože tam zase a je to adrenalin jako prase. Během třídnů dnů, sice vůbec nespíš, je to celý jako punkový, ale ta parta lidí byla super, že jo, afro a lidi kolem. Mm. A um, zároveň se dostaneš jako k těm interpretům mm. vlastně totálně nejblíž. Jo, takže třeba za těch, já nevím, kolik let, kteří až jsem 14, prostě kolik 15 let, co jsem jako byl součástí toho, jsem viděl stovky, stovky jako interpretů, viděl jsem stovky koncertů a měl jsem možnost se s těma lidma reálně bavit, kdy, což jako vyústilo v nějaký totální jako buď fascinaci tím člověkem ve smyslu, ty, jo, já jsem, já jsem jako si o něm nemyslel, že může být takhle v pohodě, tak naopak v totální zklamání, mm-hmm. kdy když si někoho posloucháš 5 let a vážíš si ho z jeho názory a pak v podstatě live zjistí, že to byl čurák. je že že, že že v životě. A doteď, do když si třeba poslouchám ta taliba kvěleho, tak, tak vždycky mi problikne prostě um, on na hiphopcampu, kdy jsem myslel, že jako, že to prostě nejde, že ten člověk jako strašný. Co, co, co tě trápilo na talbu k V backstage? Ale v backstage on, on byl totálně hysterický, on jako to, jak jednal se svojí crew, jo. já totiž jsem si říkal, že to je vlastně jako uvědomělý Levicový, Veský. jako rapér, má prostě k naprostý respekt, jako těm myšlenkám, které se snaží do té komunity tlačit. Hmm. A pak přijdu, jak on bosoval, šikanoval vlastně a hysterčil kolem toho svýho týmu. Jsi říkal, pane bože, tak to přece, jako, já bych v životě nemohl mít respekt tomu člověku, nebo si vážit jako jeho názoru, kdybych jako tady to musel poslouchat. Jo. A to mě třeba hodně odradilo.
0: Byly to třeba nějaké další interpreti, díky kterým jsi měl názor a třeba si přestal jako tolik respektovat tu jejich muziku?
1: Hele... No, já to, já to jako řeknu, já třeba mi přijde Tyler, jako úplně jo To bych Všetě... ne, asi neměl ani jiný názor, je, že... Já, když poslouchám Tylerovu hudbu, a, a, tak mi přijde jako skvělá jak, jako ty aranže a ty nápady, kdy, kdy, kdy on propojuje jako, jako určitý jako sekvence hudební z má, ale si mi přijde, že má jako obrovský vkus a talent, ale přijde mi jako infantilní, jako dětinský kluk a já jsem to tam viděl na vlastní oči, když ještě byl od Future vlastně na mm-hmm. kempu. A já říkám, tyhle, to nejde. Já, a vždycky, když slyším nebo vidím jeho video, tak říkám, ne, to... Já musím jenom tak jako si poslechnout a, a jít od toho pryč. Mm-hmm. Takže jako jo, no.
0: A zkusila jsem popsat, co všechno byla tvoje práce na e protože ty jsi teda přebíral uh, funkci stage manažera po Lukášovi Helíkovi a kej Hillovi.
1: Gay přesně tak. Takže ze začátku nás tam, tam bylo jako málo. Jo? Ten, ten tým byl malý a tvoje práce byla, jo? ty kapely jsou zabukovaný a jsou v Česku. Jo? Ty mm-hmm. víš, že už jsou tady, to zařizoval Afro nebo potom už někdo jiný. A tvůj úkol je vlastně dbát o to, aby ty tam máš nějaký program, který musí být dodržený. Ještě to tam bylo udělaný takže vlastně tam se střídali 5 minut nebo 10 minut na vystřídání kapely, mm. včetně hudebních nástrojů, kdy. Takže to nebylo úplně jako nejjednodušší. Tvůj byl, aby přijeli včas, začali včas, odehráli ten, ten čas, který mají, vypadli pryč. A vlastně byli spokojením toho, to znamená předvedli mm-hmm. dobrou show, nějak se to projevilo na jejich výsledku a ideálně třeba jako měli radost z toho, že byli v Česku a, a potom mohli jako odpromovat ten festák v zahraničí. Mm-hmm. No. To znamená, do toho spadalo nejenom jako ta stage a, a, a vlastně věci, co se na té stagy odehrávají, ale zároveň i e, třeba ta backstage, to znamená ty, ty jako vlastně ten, ...servis pro ty kapely, takže jsem tam zažíval hodně jako šílen, šílených, šílených momentů. Prostě.
0: Co všechno se může posrat od příjezdu, pozdního přiletu, letadla, zrušených letů, blbých nálad, hotelů a podobně, co je taková jako nejstandardnější věce, kterou jste tam měli vždycky potíže
1: ale standardní věc, tohle jsou standardní věci, to je vlastně jako harmonogram, dodržet hmm. jako dodržet curfew je, je, ta, je ta byla hodně složitá. Potom hodně nespokojenosti a, a jakých fakapů vyvíralo z nějaký z nějaký potřeby těch interpretů si říkat o nějaký nesmyslné blbosti, jo, a kterými jsme prostě z podstaty ty žádosti nemohli vyhovět. Jo. Třeba, já nevím, Kendrick Lamar chtěl jo, do svého pokoje smutý a co takový moment, když si řekneš, že okay, když já nebudu mít smutý mena, což je absurdita prostě, jo, na festival ve střední Evropě, prostě někde na letišti, tak a jestli třeba se to neprojeví jako na jeho náladě nebo vlastně na na ochotě jako dát nejlepší výkon, ale staly se tam potom takový bizáry, kdy ti přijede DJ Premier, Royce 59 a Premiere otevře počítač a DJ, prostě, který je jako etablovaný jako legendární člověk, producent a sampler, tak on neměl být u sebe. Prostě neměl své podklady a my jsme to museli stahovat. To, to samý metodmeno DJ. E, to jsou takový jako divný fuck up, kdy si říkáš, Pane Bože, jako, jak, jak to, že ty lidi vůbec jako ještě můžou žít. Ale takový. to je způsobem
0: tím, že třeba uh, takovýhle jako bukovali přímo na show na campu a oni nejeli žádnou tour, to znamená, jako přijeli nepřipravený, nebo je to prostě vložně demence.
1: Ale je to možné, já si myslím, že nebo můj názor je, ať jedeš tour nebo jedeš samostatnou show, tak měl podat nějaký 100% mm. výkon, to, jestli si zapomněl Jako na věc, která ti má umožnit ten výpadat, jo. Mi přijde naprosto jako neprofesionální, bych řekl, mm-hmm. jo. Ale vždycky se to nějakým způsobem vyřešilo, jo. Zase zas je potřeba říct, že jako nebylo to nikdy tak, že by, že by z toho nebyla cesta. Mm-hmm. Stávaly se na nějaký pruše, jsme měli třeba tříhodinový spoždění, to za mnou chodili už lidi, to už i uh, Loop troop, Vegani chodili a říkali, že mi rozběhou držku, jestli třeba za 20 minut, <laughs> jako okamžitě nezačneme, nezačnou hrát, jo. A Ty, ty jsi tu
0: práci dělal nebo vlastně ještě děláš? Protože jako letos bokem není z jako důvodu důvodů, který pak ještě probereme. Ale ještě loni si byl ještě stage manager na kempu?
1: Loni jsem byl ještě manager no, na kempu, jo, to znám. No
0: A ty to děláš takých 14 let a mě zajímají dvě věci. Za prvé, jestli se v průběhu těch let mění tvůj a postoj jako fanouškovitý muzik, jako muziky, že jako si to třeba jako užíváš nebo už to budeš víc jako job a víš, že musíš splnit nějaký úkol, a neužíš. Díváš se třeba ty koncerty a ještě mě zajímalo, jak se třeba ty interpreti i ty fanoušci mění, protože to je vlastně strašně dlouhý časový období a jak ty jsi to vlastně jako vnímal, že je to každý rok jiný, každý rok stejný pro tebe.
1: Co se týče mě, tak já jsem samozřejmě, podle mě člověk, nebo já nevím, já myslím, že za těch 15 let už jsem měl pocit, že jsem trošku jako starý na ten hype kolem, ten třídenní hype, který mm. na té stage je, to znamená člověk už trošku se snaží spíš nebo i podvědomě bere ten proces jako nějakou jako práci. Jo? Málo kdy se ti stane, že tam stoupneš a začneš jako kejvat do, do toho, do nějakého beatu. A, ale snaží se ty momenty pro sebe utrhnout, ale s tím při, jakoby věkem nebo časem, kdy tam seš, tak prostě jich je méně méně. Musíš si jako říct, OK, tohle kapelu chci vidět, jdu a jdu si prostě 15 minut pově, pověnovat mh. a poslechnout si. Jo. A co se týče fanoušků, já jsem, uh, já to už tolik ani nechodím jako na koncerty. Já, já vlastně... Já si myslím, že kdybych nedělal toho stage manažera na ten kemp, jako nejezdím, jo, protože mm-hmm. nejsem dobrý fanoušek, jo. Já, já vlastně neumím být do první řady a hrozně to tam jako vymošpitovat, jo. Takže není to dramaturgii toho hip ale tím, že prostě jako nedokážeš stát sám v davu lidí jo, a, jo, jo, já jako a na, live show. Přesně, já jsem trošku jako takový autista uh, jako, no, jako já jsem, já jsem jako sociální člověk, ale prostě na, na festiáku mám jako takový strach davovej, jo. Mm-hmm. Víš, že jsem takový, se komfort. Ně, a neumím se možná tolik odvázat, tak, a, ale, ale všiml jsem si, že se to mění. Na, 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 na tom festiáku, na tom jibobcampu je to tak, že podle mě ty lidi zestárly částečně s tím hmm, festiákem. Protože, co si budeme povídat, tam, tam, ten repertoár, který tam je, to není současný jako repertoár. Vlastně, jsou tam věci současné, ale je to spíš jako nějaký odkaz toho, hmm. co se odehrávalo nevím, před deseti a plus lety. Jo? A když jsem viděl Edict vlastně na, na tom hiphopcampu i když jsem na tom edictu byl, tak jsem pochopil, v čem se to jako líší, mm-hmm. jo, je to úplně jiný rave, je to úplně jiný způsob přístupu k hudbě i k té párty, jo, a podle mě oba jsou super, jo, jenom já už asi nejsem ten, ten edict. Mm-hmm. jo, vlastně, jo, že spíš i prostě, když poslouchám muziku se jako vracím úplně nesmyslně. Já i kamarádi jsme zjistili, jsme se úplně totálně vrátili k medlibovi prostě uh, k Day pořád dokola. Prostě Medvilej nejlepší deska jo? A kdy když se ti to to stalo? Protože já teď, kon, jak jsem byl
0: zavřený v karanténě, já jsem byl vlastně tři, asi tři týdny doma sám. A já jsem se fakt přistihl, že tři týdny v kuse jedu Medvény, mm. jedu starý jd desky, který jsem fakt jako třeba posledních
1: tři, 4 pět let vlastně jako nějak nerotoval. A teď jsem jako jel fakt jako měsíc v kuse jenom tyhle ty věci. Hele, já si myslím, že to mě se taky stalo nedávno, jo, já myslím, že to je tak jako rok, a půl, mm-hmm. co jsem... Já pořád teda sleduju strašně moc muziky, jo, já, i, když, i když vlastně dělám teď úplně něco jiného, tak strašně jako jako jedu všechno, co jako je v, jako v, kultu, v té kultuře jako nového. To znamená, uh, Ghana, všechno tady to, všechny tady ty jako KSA, to všechno co tady to vychází, jak já se to jako poslechnu. Jo. Ale vše půl jsem jsem jako Přišel kámoš na vánoce a pustil mi jako, jako vybutlegovaný mixtape MF v jako Christmas vid uh, MF hmm. Doom. Jo. A vlastně si říkal, ty, počkej, jak to, že já si ty věci vůbec nejdu. Hmm. A začal jsem se k tomu jako vracet. No. Takže mám to tak podobné.
0: Doom jsem samozřejmě skvělý. A zkuste si vzpomenout na jako nějaké jako, zásadní momenty Hub v té historii, které
1: jsi užil. Ať jsou to koncerty, ty největší fakapy a podobně hele, myslím si, že zásadní sledisko koncertu, a těch bylo jako spousta, jo, ale když takhle si vzpomenu, tak to je to určitě jako totálně nedoceněný koncert The Roots, kdy, kdy vlastně jsme je, jsme je za veliký peníze přitáhli na, na festival a, a oni dali úplně prvotřídní show, akorát se to nesetkalo a až k našemu mrzení se to nesetkalo s takovým, um, řekněme, feedbackem, který jsme očekávali tak dobrým a potom určitě Kendrick Lamar, kdy, kdy jsme ho vlastně v době vydání Good Kit Mad City, mm-hmm. jo, což, což dneska jako se dá považovat za malý zázrak, přivezli ještě s obrovskou slevou, kdy, když jsme vlastně mu řekli, hele, sorry, my ty prachy nemáme, ale jsme jako skvělý festival, vlastně tady, v té mm-hmm. díře, prostě. a oni řekli, jo... Hoké okay, mi to dáme. Teď to si myslím, že byly skvělý, byly skvělý momenty. Je moment jako spousta, skákání totální revy ve dvě ráno, jako v hangárech a podobně. Oh. Já si dneška myslím, že jako
0: třeba uh, Booking uh, Kendrika Lamara jako nejdůležitější moment skoro celého kempu, protože přesně v tom kontextu toho, že z něj se vlastně druhý den po tom, co dal koncert na Book Kempu, stala jako největší ikona jako repu poslední dekády třeba. Jo, on, on je jako top 3 podle mě jako největších raperů posledních 10, 15 let a vlastně on v ten moment, kdy vydal tu jako nejvíc ikonickou disku, vlastně hrál na Habib Jo,
1: já na naprosto... V večer prostě. No jasně, já, já, já se vždycky usmívám, když na to myslím a ona to je nějakým způsobem, to je vsi strašný skill Afra, Prostě mm-hmm. vlastně někdy bůknout něco, co teprve přijde, bude velký Mecklemore, jo, a já teďkon je to... Mecklemore at head, Future. Head, head future a dneska máme headliner jako metron festivalu mm. a, a všech festivalů, ale my jsme, on nám headlinoval před kdy sedmi lety prostě. Mm. Jo, to znamená, co mm. se taky okamžitě si řekneš, Jo, to je vlastně dost dobrý, že se, že se nám daří takovou, takovýhle jako nianci zachytit jo, a vlastně zachytit ten talent a dostat ho na ten festiák v době, kdy ještě
0: nestojí úplně přepálený prch. A jsou nějaký mena, který uh, si chtěl vidět na Habib Campo a nikdy se to nestalo? Víš, takový ty jako jména, které jako by byly reálný. Je mi jasný, že jsi mohl někdy přát Eminem a na hipocampu a vždycky se viděl, že Eminem nikdy
1: nebude, protože prostě bude stát vždycky uh, milion dolarů a více. No jasně. Já mám dvě jména, které jako jsme i mohli, si myslím, mít a, a dokonce byly nějaké debaty a, a vyjednávání s manažerama. A to první je q mm-hmm. Určitě bych chtěl hrozně vidět Tribe Cold Quest nebo q a, a kdyby to bylo na hipocampu, tak by byli a myslím, že by to byl Farel mm-hmm. a Nerd, si myslím, že to si myslím, že by bylo taky skvělé. Potom Common, který mám pocit, že by úplně nepřitáhl ten hype, což co. Jsme... já myslím,
0: že když byl ohlášený, tak jako přitahoval ten hype a spousta lidí tam těle. Ale je, je pravda, že Common byl ohlášený to už je kolik, tři roky, už v době. No. No, to už bylo v době, kdy Camp už jako ztrácel trošku jako možná dech, nebo spíš takový mm. jako ani ne dech, jako sám o sobě, jako spíš, už okolo něj nebyl něj jako tak dobrý vibe, a lidi už na to víc nadávali, že to je fakt no, stejný dokola, a už neměl tu, jako,
1: auru, mm. Tý unikátnosti, kterou měl deset let předtím. Jo, je to možný, je to možný. Možná jsme ho měli jako zkusit buknout dřív. Uh, já doufám, že ještě tady ty lidi uvidím. Já bych hrozně rád viděl J. a uh, hmm. Některým mým kamarádům se to podařilo. Já vím, že on je dneska jako nesmyslně drahej. Uvidíme, no, třeba se dostane do Evropy a bude, bude energie ho dotáhnout do Česka. Nakousli
0: jsme to tématě jako nesmyslných riderů. A jestli tam máš ještě třeba něco, co se jako vybavíš, co je jako spíš vtipný než smutný, a co se jako dá takhle vytáhnout z archivu, protože uh, vzhledem k tomu, že jsme se tam u těch best-aiderů nepotkávali a uh, slyšel vždycky spoustu příhod i od hámy a podobně, tak samozřejmě je to taková ta jako vtipná věc na tom pozadí těch koncertů. Těch,
1: těch jako bizarních okamžiků byla spousta, uh, spousta z nich. Uh, je, je co ani nedá moc vyprávět na hlas, protože byli naprosto šílený a nelegální, nevím jak to říct, ale spousta byla úsměvná například, když když jsme v Raideru od od Redmana dostali, že potřebuje BD Air Uh, vlastně white White Air v nějaký šílený velikosti. US 16, já vlastně, to pamatil, protože jsem to tenkrát řešil jo, taky. Aha, no tak super. Tak. A vlastně my jsme on tady nebyli k sehnání a, a tak jsme poslali řidiče do Vídně, aby to přivez. a on to přivez. Redman přišel, vystoupil z toho turbasu a podíval se na to, přišel i jeho manažer, řekl, kde jsou ty boty. My jsme dali, a on si ten manažer je oblík a měl na sobě, to znamená, jsme půl dne vlastně schálněli ty sneakers pro toho manažera, jo, tak je, takže to to. To je úplná demence. Měli jsme tam raidry, kdy. ty People spožádali o nějakých 40 kartonů vod, jo, balených, což a nevím, jestli do prostoru si 64 40 kartonů, jak jsme si řekli, OK, asi to je nějaká věc, kterou potřebují, tak jsme jim to tam nachystali a oni přišli dovnitř říkají, říkejí, cože, proč jsme jak ve skladu, jo, vůbec nevěděl, že jejich manažer jim tam narval tolik věcí, jo, který potřebují. Takovéhle věcí bylo spousta, jo, přeschánění holek, jako oh, se ženě, bě, bě, běž do, do davu a přitá jako naprosté jako šílenosti, kdy ve tři ráno ty lidi jako, se rozhodli, že pojedou do Prahy a my jsme museli nějak obstarat jako, a nejenom, nejenom ten odvoz, ale ještě nějakou jako, zábavu v místních barech a podobně. Mm.
0: A jak ty si z toho dlouho, dneska vnímal vývoj lomeno možná jako nechci to říct jako hnusně, ale nevývoj toho Hybkempu třeba po té dramaturní že Protože je něco, co jako se vždycky strašně řešilo. A, a málo kdo si chtěl jako vyslechnout ty argumenty o tom, že prostě uh, všichni ty interpreti stojí víc a víc peněz a hybokkem prostě jako nemá tak velký rozpočty a podobně, bylo tam třeba něco, co ty jsi dokázal pochopit, že to nejde, a zároveň tě to štvalo, nebo uh, byly tam jako nějaký. M, nějaký jako n- tkání, ví, třeba kecat do té dramaturgie a podobně?
1: Yes, já, já se o tom jako přemýšlím a přemýšlel jsem o tom um, dost a já, já sám na to nemám moc odpověď. Já si, já si myslím, že jak stály lidi, kteří o to dramaturgii přemýšlejí, tak s tím zestárl ten festival. My jsme mm. zároveň si říkali, jo. Proč si nenatáhneme uh, úplně jako jinej jako set lidí? Jo? Zároveň jsme si uvědomili, že my to máme silnou komunitu lidí, třeba že jsou z Německa nebo z Polska, mm. kteří tady ten typ muziky, která který oni v Německu už neuvidí v těch klubech tolik, mizí, tak jsme pro něj chtěli, chtěli jako ten starší rap a hipop zachovat. Jo? Možná jsme neměli dost jako znalostí, jak natáhnout a jak to vlastně otočit do nějakého moderního současného brandu, právě který bude zvát GANU na mm. festival. A myslím si, že částečně jsme měli jako i strach to udělat, mm. co to udělá prostě s tou... Řekněme, naší komunitou, která je ty hardcore fans, kteří tam vlastně přijeli si poslechnout trošičku jako jiný, klasičtější jako typ, typ hip-hopu. Jo. Na, druhou, na
0: druhou stranu ty hardcore fanoušci toho hip každý rok jich bylo méně a méně, protože každý rok jim bylo 35, 40, 45 a prostě už jako nejeli na festival z principu toho, že jdou na festival, protože už nechtěli spát, spát prostě podstane.
1: No jasně, ale pak, pak my zase, ne, zase jsme neviděli jiný festák, který by. Byl postavený na těch moderních interpretech, takže by stál určitě víc, a který bychom tady v okolí viděli, který um, um, udělal tu, tu díru. Jo. Mm. To znamená, že ani ten druhý jako ten, ten model tady jako není, hmm. to znamená, že ta nejistota asi z toho, že jako možná to, když to přepálíme finančně, jo, za investen do toho víc dostaneme jako úměrně tomu, jako hmm. ten zisk, řekněme, hmm. z toho festivalu, nepohřibíme to těma velkýma ambicema a tam si myslím, že bylo to dilema, jo, jo. I, i ten důvod, proč se do toho nešlo. Já vím, že existuje hiphop je jo, a hiphop že má tam vždycky headlinera, který je současný ale je to celý postavený na československých interpreter. Právě, to jo? Myslím, že Tady ty
0: dva se ty se je protože buď máš jako festival pro všechny, jako je Bobkem, anebo máš prostě festival
1: pro Slováky, kterým dáš jednu tu třešničku na v těch dvou dnech. Jako. Přesně tak, což si myslím, že je super koncept, jo? Ale, jo, ale my jsme nějak pořád v tom svém staromilství, když to tak řeknu, přemýšleli, jak spokojit lidi, kteří mají rádi tu starou věc, nebo tu starší, neúplně účastnou, a, 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 a jsou třeba ochotní ty prachy za třídy jak mm. zaplatit a třeba mít prachy na to tam jako i něco utratit. Řešili jste třeba jako téma chceme přitáhnout mačí cílovku? Řešili jsme to, pořád jsme to řešili a taky jsme se snažili tam dostat nějaký prvky toho, jo? ať už to byly Suicide Boys, ať už to byly jako vlastně lidi a kapely, který jako jsou nějaký současný, jo? od Future v době, kdy, mm. kdy kolem nich byl totální hype a, a vůbec by se nedalo říct, <coughs> že jsou to kapely, který jsou, jako e, nějak jako... Klasický hip hop. Jo, to znamená, tam ty pokusy byly, ale nikdy tam, podle mě, nebyl pokus OK, příště to celý stavíme na, na mladých, jako mladejch a nadějných. jo. Mm-hmm. Spíš chceme něco, co je, jako, je real, něco, co je víc jako do hardkoru, uh-huh. smíchat to s něčím, co jako je aktuální, ale má, má to nějaký autentický zvuk z doby, kterou, kterou my víme, že na tom festiáku funguje, plus přimíchat něco jako z, mladší, z mladší kategorie.
0: Existuje nějaký konkrétní plán vlastně na letošní hipocamp? Uh-huh. Protože byl, první základní problém byl, že vlastně Loni skončil, skončila spolupráce s Hradce Králové a Festivalparku a vlastně hipocamp přišel o místo konání. A vlastně je pravda, že já jsem zaregistroval hipopkem 2020, až bych chvíli, kdy byl zrušený
1: kvůli koronaviru. Jasně, my jsme tam měli nějaké varianty a my jsme tam měli varianty jak na, na line My máme takovou věc, že my vždycky, když končí jeden ročník, tak my už máme seznam 50 lidí, kteří chceme na tom dalším. A vždycky ještě, když máme čerstvou paměť, tak se potáváme a zkoušíme zkuš, jako probrat jako nějaký pro a proti toho, co, co dávám dál smysl právě pro ten festival a nicméně ta korona v půlce února, jo, kdy vlastně ty začínáš rolovat, mm-hmm. začínáš přicházet s něčím, začala být aktuální a v březnu nebo v, já nevím, jo, jsme to, to byl jako stop, a na konci března se vědělo, že, že nic byli, jsme, ne, takže jsme to ani jako předali jsme to vlastně pro letošní rok mentálně nějakým způsobem přestali řešit.
0: Jo, protože oni nezačali chodit nabídky u těch bukých
1: manažerů, co řešit celý evropský turné a podobně, že? Přesně nikdo nikam ano, nik, nikdo nikam nejezdí. A já nevím kdy, kdy se, nebo se ani nedověli teď představit, že by za měsíc jako Američani otevřeli a letiště a no, začali pouštět. Jako jen tak ty lidi. A nebyli jste třeba nikdy
0: ani jako ve fázi, že jste si říkali, OK, pravděpodobně Americké americký liney, protože um, lítání mezi Spojenými státy a Evropou nebude, ale vzhledem k tomu, jak moc evropský festival hiboukemp je, ne- ne se na tím, že byste prostě udělali jako evropský line-up? Protože pravděpodobně německý interpreti, polský interpreti, československý interpreti, i jejich fanoušci by do té české republiky mohli přijet.
1: Jasně, jo, jo, i, jako i, i, i to byla jedna z variant, nicméně my, my jsme přesvědčeni z těch z veškerých feedbacků, které za poslední roky od těch lidí máme. Oni, Němci k nám nejezdějí kvůli německým kapelám, ale kvůli těm americkým, ale ale pro ně je krásný bonus, že tam můžou zasaportovat tu svoji věc. A pro ně... To přicházelo, přestrácelo to atraktivitu, jo? to znamená, jako my teď nevíme, kolik nás se bude moc potkat, řekněme, já nevím, za měsíc, hmm. teď je to kolik pětset lidí, no, je, no, no. A to znamená, že pro nás to jako ztratilo jako rychle nějakou jako relevanci to debatovat. Uh-huh.
0: A přemýšlíte teda už na d 2021? Uh, pomalučku o tom
1: začínáme uvažovat.
0: A měli jste vůbec připravené nějaké místo, kde by se to konalo a teď s tím
1: místem počítáte i na ten příští rok? Uh, ne, máme varianty, uh-huh. ale ještě místo konkrétní není, není rozhodnuté. Uh-huh. Ono, ono to není jako moc jednoduché to místo najít, je tam vlastně strašně ale a je tam strašně zároveň nějakých našich představ, který nám připadají důležitý. Nevím, nevím, nejsem si jistý, jestli ty představy jsou reálně pro všechny důležitý, ale pro nás jsou, týkají se infrastruktury toho reálu a podobně. A ono, um, já nejezdím tolik na festiáky, ale, ale Babs a Radek a Afro, který vlastně na těch festiácích loni předloní strávili jako hodně času nebo oběli hodně těch míst, <laughs> tak, tak to, to vidějí a ono s tím je málo míst, které jsou jako, jako dobrý. Tak je to
0: vidět i třeba na tom Slovensku, kde jsou dva úplně krutý festivaly, Grape a Pohoda, a jsou furt na těch dvou stejných místech, že? No, vlastně se prostě jako těch výběrů jako kde to udělat, tak jako není moc.
1: Je to tak, a je potřeba říct, že Grape je Pohoda ty tu své práci dělají naprosto skvěle.
0: A když budete přemýšlet o tom dramaturgii pro na, myslím, že to bude pořád v, tý, v tom stejném scénáři, to znamená, jít hlavně potom vlastně jako starším, spokojeným publiku a něčím to jenom namíchat? Nebo si dokážeš představit, že byste teď i díky tomu, že máte vlastně jako mnohem víc času na přípravu, než jste měli kdykoliv za posledních 20 let skoro, že byste dokázali udělat i nějakou
1: revoluci? Nebo si myslíš, že není už čas udělat někdy žádnou revoluci? Já si myslím, že na revoluci je čas vždycky. Podívej se, co se děje v současnosti v Americe, ale já, já si myslím, že možný je všechno otázka, jestli jsme toho schopni mentálně. Jo, vlastně jestli nepotřebujeme, jestli by to neměl udělat, možná teda v tom případě někdo jiný, jo, kdo přemýšlí, to má úplně jako narrativ jo, a, a nebo jestli jsme schopni udělat nějakou kombinaci toho hmm. a jestli by vůbec nějaká kombinace toho mohla fungovat,
0: uvidíme. Takže ne, zatím jste jako se do takovéhle
1: Ne, takhle ještě ne. Uvidíme, kdy se co otevře, uvidíme, kolik co bude stát, ono ten... Ten, ten, to negativum, který já vidím na uh, hypu, který se děje na YouTube a kolem jako singlu a jednotlivých věcí mm-hmm. je, že člověk, který jako někdy si podal ruce s Drakem na stage a je zrovna nahraný na YouTube tak rázem prostě uh, ze 100 tisíc vyskočí na 700 a ty si říkáš za co bych měl jako platit? Jako je to teda ten hype, a, mm-hmm. a je to ten hype, který jako monetizovatelný. Jsou to mm-hmm. lidi, lidi kvůli tomu milionu využit na YouTube. Uh, přijdou, pokud má ten. Taky six 9 prostě jako skumulativně asi kolik miliard. Jako mm. Je to ten člověk, který promění tady ten hype v nějaký reální peníze, že přijdou na něj na ten koncert ty mm. lidi, anebo je to čistě klubová záležitost, krásit se jako narve nějaký klub, ale je to vlastně jako rozdíl mezi tím, jestli se rozhodnu nebo jako nerozumdat jestli vlastně, jak je, jestli reálně bude nebo ne, tím mm. si právě nejsem jistý. A ty jinak chodíš jako, ne, ne teda na festival, to si říkal, chodíš třeba do klubu ještě na nějaký koncerty? Chodím na nějaký koncert. Do klubů, jezdím dokonce do klubu do Berlína na nějaký koncerty. Byl jsem na zahájení Skeptovi tour teď mm-hmm. na podzim, jak byl jsem jak byl vlastně i v Praze, mm-hmm. takže snažím se, snažím se to obrážet, Byl jsem na Andersu Pákovi mm-hmm. ve Vídni, vlastně. takže já se snažím jet, ale upřímně tady těch kapel moc jako zajímavých nejezdí, když vřede jadu rád, ale pro mě fakt jednodušší a, a mnohem zajímavější je jet ty Vídně do Berlína.
0: Mm-hmm. Jaký byl tvoje největší koncert za poslední třeba rok, dva?
1: Hele, musím říct, že ten skepta byl neuvěřitelný. Jo. Já jsem... Viděl jsi ho v Meet Factory? Před uh, můžu... Ne, to jsem, nebyl, to jsem právě nebyl. No. Já jsem právě jako nebyl v Forum Karlín, hrozně to mrzelo, ale
0: nemohl jsem kvůli, kvůli práci. A pro mě třeba v tom Meet Factory byl úplně skvělý. A dneška pořád nechápu to, že ten klub nebyl vyprodaný. A nebyl vyprodaný ani na místě, ani dva týdny předtím. A dneška to nechápu, obzvlášť v tom kontextu, že jeho druhý koncert v Praze byl vyprodaný prostě neuvěřitelným
1: způsobem. A Forum Karlín bylo, že úplně plný, bylo tam 3000 lidí. A v eu vou pra No jasně, já vím, je, to, je to vlastně šílený. Já, kamarádi tam dělali světlo, právě tu světlnou instalaci na ten show a posílali mi fotky, kde ten klub vlastně byl skoro. Tý, jako, byl to no. poloprázdný. No vlastně, byl, byl poloprázdný a to bylo ten před vydáním, kdy prostě. To je úplně, pro mě nehuěřitelné, já jsem to te, tehdy jsem to vůbec nechápal. Ale zároveň, když vyšlo Shutdown, já jsem v té době žil v Londýně, když vyšlo Shutdown a ten tam měl tajný koncert prostě pod mostem. Ano, a nějaké a, okay, hype, ale to bylo podle mě období, kdy v Česku ještě to tady nebylo ten hype, jo. A Ališla a jak oni pochopili, podle mm. mě tady se pochopilo po co jde, jo, reálně, že skept je obrovský a, a byl obrovský, jo, a, a to v té Anglii to přišlo asi o půl roku, o půl roku dřív, no. Ten, no. A kromě Skepti třeba? Hele, jasně, docela překvapil mě Stormzy, no, když jsem, když teďka nahrál Uh, v únoru byl teďko, nebo teď, v začátkem března, v začátkem března v, na, na výstavě ještě v Malé sportovní aréně, mm. tak, tak to jsem nečekal, že, že takhle jako dá, ten, no, já ne, není to typ člověka, jako mě měl si poslechnu celý album, jo. Mě přijde, že nemá jako, jako koncepci, že, že buď hrozně to a nebo pak má jako pecku zadem šírané, no, jako no. jukňouranej, ale hrozně silný. No. A potom bych řekl, že dobrý bylo ještě, to jsem fakt nečekal, byl v Berlíně v Mercedes-Benz aréně, jsem viděl post Melouna mm-hmm. a to mě úplně zničilo, ale vlastně jsem pochopil v tu chvíli, jak je skvělý být mladý, protože i ten jako ten feel, nebo ta energie, jako z toho jako z tvýho koncertu, když máš tu jako životní energii ještě je úplně jako mm. diametrálně lišná, než když je třeba jako 40, plus, jo, tak on se tam vyložil strašně a fakt to bylo moc pěkný.
0: Mm-hmm. Tak z- zase, když se vrátíš do nějaké minulosti, tak taky si měl určitě jako momenty nějakých koncertech, kdy jsi to úplně, užil s tím interpretem úplně jako od první do poslední minuty, protože
1: jste byli vlastně ve stejném věku. No jasně, no jasně, je to tak. Jo, jo. Ten hype, když jsi na toho člověka jako nenapojený neuvěřitelný. No, ještě si vzpomínám, na Londýn. A to jsem byl s, s Pepou, s ideou jsme byli. Nějakým způsobem se nám poštěstilo uh, dostat, uh, dostat se vlastně do. Tam byl takový klub, jmenoval se. Uh, Koko, což byl jako takový jako v Camběji, docela známej docela klub. A víš, víš, kdo, víš, víš, kdo tam, kdo tam byl. Um, či, počkej, já teďka se nevzpomenu. Uh, takový týpek teď vydal J Elektronika. Ten to, to jsem viděl live show. Teď já jsem teď zkutil, viděl jsem, že když mám J Elektroniku, který vlastně nevystupuje skoro nikdy. Když, a když a když, když jako slíbí, že vystoupíte, tak, tak, tak to často zruší. A to bylo pro mě taky velký zážitek vidět ho dávat prostě. Exibit zít já když jsem to slyšel na život, tak jsem myslel, že už nepotřebuji slyšet vůbec nic. To je
0: jako asi velký grail pro spoustu samozřejmě fanatiku, vidět takový ten track na živo, protože vůbec
1: nevystupuje. No, okay. Já jsem si právě on mě chtěl tak jak ještě bavit. ty jsi žil v Londýně nějak dlouho. Asi s přestávkou roční jsem tam žil asi pět let. Já jsem, studoval dobu. Já jsem studoval, makal jsem tam po různou, snažil mm-hmm. jsem se tam jako přivydělávat a dělat si nějaký stáže, no, mm-hmm. a, ale psal jsem o tom tať právě do, jako do Prahy, do hospodářek do tehdy, že tam se odehrávaly zajímavé věci, třeba se tam v... V té době, co jsem studoval, odsoudili nebo probíhal soud s Viktorem Koženým, co tady mm-hmm. jako vykrat jako strašný prachy z těch harvatských fondů, nebo, nebo tam se hádal majitel Chelsea Abramovič s, s takovým jedním, jiným oligarchou obrovský prachy třeba mm-hmm. 300, 300 miliard korun. Jo. Takže ty, když tam sedíš a koukáš jako na, na, ten, na ten scale, jo, na tu škálu, jo. Mm-hmm. Jak, jako velký prachy, koliky lidi se tam řeší, tak potom to zajímavé samozřejmě psát. Jo. Tak v té době, době to bylo docela... Jaká byla
0: ta, ta tvoje mediální cesta od toho, že jsi psal do těšeního Bebaráku a psal jsi na že což byl prostě jenom hudební web a
1: hudební časopis, tak uh, kdy se pak odstartovalo to, že jsi vlastně začal být žurnalistou reálně? Já jsem studoval na žurnalistice, tak to, to jsem si říkal, že asi je taková věc, která, která nějakým způsobem mě možná posunula jako už k tomu reálnímu světu to, že mě tam učili jako lidi jako Václav Moravec a Milo Čermák a lidi, kteří by si v tom mediálním prostoru pohybují dlouho. A já jsem normálně takzvaně metodou pičo přišel do hospodářek, zatáhl jsem za, za, jako za rukáv tam tehdejšího jako manažera redakce nebo a říkám: Hele, já bych chtěl prostě na měsíční stáž klidně zadarmo, dejte mm-hmm. mi nějakou práci a já, uvidíte, jestli to tak já taky pryč a jestli ne, tak třeba se nějak domluvíme. Byl jsem tam měsíc. Par- paradoxně já jsem se věnoval úplně jako jiným odvětví, já jsem se věnoval jako biznisu hodně a, a, a vlastně velkým finančním skupinám tady. A ale když jsem tam nastupoval, tak právě přesně měl to zkušenost výpadáko, oni si mysleli, že chci psát o kultuře a a přišli, ale my nevíme, jestli protože máme tu práci jako v těch recenzích, my to tady tolik nejedeme. říkám, ne, ale já chci zkusit něco jiného. Takže takhle vlastně jsem začal a máme, jsem tam zůstal od té doby.
0: A tím pádem jsi pak vodil z do Londýna a psal si nějakým způsobem externě? Přesně,
1: že... dopisoval jsem. Všechno, uh-huh. co mě bavilo, tak jsem si vybral a nějakým způsobem jsem, jsem tam dopisoval, co, jako, co je zajímavé, co se tam děje, nebo pokud se to nějak týká České republiky, tak, tak, jsem, tak jsem byl takový korespondent. Uh-huh.
0: A takhle to fungovalo celou dobu, co jsi byl v Londýně a když jsi se vrátil, z Londýny, tak už jsi dostal nějakou jako, seriózní pozici v tom týmu.
1: Přesně tak, já jsem se vrátil potom vlastně do biznisového oddělení, v hospodářkách a. Tam jsem potom za poslední, to je před třemi, čtyřmi lety, a pak jsem proskákal celou toho hierarchii mm-hmm. skoro, kdy jsem potom byl vlastně vedoucí oddělení toho biznisového, potom jsem byl zástupce šéf redaktora do loňského roku. A, 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 takže jsem si vyzkoušel jo, všechny, tady ty, jako, všechny tady ty funkce a zjistil, jak ty noviny reálně fungují. Mm-hmm. A jaký jsou tvoje
0: nejsignifikantnější m, projekty, který jsi dělal v hospodářkách?
1: Uh, ty, ne, v hospodářkách si myslím, že uh, ty, které jsou dlouhodobější, bych řekl, jo, ale to nejsou projekty pro hospodářky, já jsem pro hospodářky udělal s uh, kolegy právě takový projekt Chudý Česko, mm-hmm. chude Cesko.cz, my jsme totiž nějak dostali pocit, že je potřeba jako referovat o tom, že v Česku je obrovská chudova, o který se tolik nemluví, že až tisíc lidí, až milion lidí, až desetina je na hranici chudoby v Česku, i když, i když se o tom tolik nepíše, protože všichni jako ta ekonomika roste a všichni se mají líp, tak to tak nebylo a my jsme se snažili popsat, že je problém a reálně se s těma lidma promluvit, protože se dostávají do takových pušvihů, hmm. jak za to může stát, jak za to můžou exekutoři a podobně. Tak to si myslím, že to velký, velký zajímavá věc. Potom, bych řekl, že jsme udělali jako s kolegama zde. Nikoen s Kubou Zelenkou a Lukášem Prchalem takový projekt o dezinformacích, co pro vás znamenají lži, kdy jsme se snažili popsat, jak tady funguje ruský vliv a ruský fake news mm-hmm. a jak vstupují do mediálního prostředí v Česku i do bezpečnostních nějakých uh, témat.
0: Je to třeba zrovna pro tebe jako pro rodilého Rusa téma, na kterém se jako obzvlášť rád podílíš? Máte má jako, má, má, má tvoje kořeny na to nějaký jako ještě větší vliv? No, že to jako motivuje víc se v tom jako hrabat?
1: Včera jsem to řešil s rodinou s bratrem, co je vlastně vztah jako r- ruskýho emigranta k Rusku. Mm-hmm. I on je vždycky takový, nebo u mě je takový víc právě naopak přísnej v tom, že mě strašně mrzí, co se v tom Rusku děje. Jo? A proto jsem jako víc na to přísnej, protože bych byl hrozně rád, kdyby se to změnilo. Jo? To znamená, ono to má vliv, ale spíš to nějakým způsobem podporuje mě v tom si říct, No ale to, že, to, že jako já nebudu jako jenom chválit jako Rusko, je potřeba se bavit o, o těch problémech jako té země a popisovat to. A to si myslím, že to mě jako víc tlačí jako do tady té pozice. Ty máš dneska oběrvé občanství, český, i ruský nebo ne ruský? já mám jenom český občanství. Já jsem byl v takové situaci, kdy jsem, se, kdy jsem měnil občanství, nebo jsem... jsem jako potřeboval získat české občanství, ale v té době se nefungovalo duální. Takže zákonem stanovená podvinka byla, hele, jestli chceš mít české občanství, tak se musíš zbavit toho ruskýho. Jo.
0: A to bylo, když bylo třeba jako 18, 18? Ne, to bylo třeba jího.
1: před... 6-7 let. to znamená, já jsem dlouho... Jakoby... Jo, takže jsem
0: to vložně zažádat o české občanství se byl ruský ruský... Přesně tak, a jako jsem 18 ček. měsíců bezmovec,
1: nebo jak se mu říká, ten beznovecký pás a potom, dostaneš, potom dostaneš ten dvě občanství. Aha,
0: aha. Ok, no a asi nej, největší projekt v poslední době, o kterém jsme se i my spolu včera psali, tak je Nejsi sám.
1: Nejsi sám, jasně. Um, je to projekt, který, um, se kterým přišel můj kamarád, fotograf David Gaberle, uh, on fotil v, k, v Kazachstánu, jaký téma problémů mužů a, a mužské maskulinity a, a, a zjistil, nebo začal se pídit potom proč jako tolik chlapů páchá sebevraždy a, a když přijel, tak jsme se o tom bavili a zjistili jsme, že i tady z, prostě z 15 lidí, co zpá, každý rok spáchá tu sebevraždu, tak je 80% jsou chlapy. Mm-hmm. Jsme říkali, možná by stálo za to se podívat na to, jako proč to tak je a v té době... Přijela do Prahy novinářka týna Rosenberg z New York Times a protože viděla ten projekt Chudý Česko, tak jsem s ní šel na Vejčů a tam jsme řekli, hele máme tady tu věc a ona řekla a nechcete o tom přestat psát jako jenom jako o problému, co třeba se na to nezaměřit i jako perspektivou, jaká jsou řešení a jaká je třeba prevence toho. Hmm. Tak jsme udělali jaký projekt nejsi sám na nejsi sám.cz a to jsou čtyři, čtyři texty, který se věnují problematice toho, proč jako lidi v Česku nebo chlapy páchají sebevraždu a jaký jsou možný řešení. Jo. Je to takový moderní, současný, jiné úplně prozkoumaný pro prout žurnalistiky, který se říká Solutions Journalism. Mm-hmm. A je to, vlastně, žurnalistika, která kolem je strašně moc debky. Jo. Ty pořád vidíš, jako, jak hoří prostě v Americe něco, ale málo kdy si přečteš třeba... O tom, hele, ono to má nějaké řešení. A, mm. a jsou místa, kde už třeba tu situaci řeší. A jsou místa, kde dokonce nejenom že ji řeší, ale že mají nějaké pozitivní výsledky. Jo. Mm-hmm. A to je to, co jsem chtěl do toho do té novinářské praxe přinést, a proto jsme tady ten projekt dali mm. dohromady. Je
0: to nějaký směr, kterým by se
1: rád věnoval, nebo který myslí, že třeba v český žurnalistice chybí obecně? Uh, já si myslím, že obecně nějaká větší kreativita a snaha jako přemýšlet, z jako jiných perspektiv tam chybí. Mm-hmm. Právě třeba uh, zkusit zkusit do toho zařadit jako. Um, Víc nějaký nový prvky, nejenom končit u toho, aha, tohle je ten problém, a tohle je ten důvod, proč to je problém, proto, proto, proto. Ty odcházíš z toho textu a, a říkáš si, ty je ten problém, já to je, to je vlastně úplně v hajzlu, hmm. to je úplná depka, a vlastně ztrácíš trošku ne, nejenom, že jsi apatický víc vůči médiím, ale už si pak řekneš, že potřebuji a třeba číst tolik ty média, hmm. když na mě vlastně chrli pořád nějaké negativní věci. To si myslím, že je jako obecně problém v médiích, jako v celosvětových a v českých, tady. Češi jsou konzervativní, prostě, jo. A jedno jestli se bavíme o médiích, nebo se bavíme jako o, o cestování, nebo se bavíme o jídle, prostě to tak je. A, a myslím si, že to samozřejmě znamená i konzervatismus v těch médiích, jo. to, kdy tam ty seniorní lidi, takový ty, takový ty dlouholetí e, novináři ti budou říkat, ty to je, to je super, jo. Ale jako děje se to, jo. Ale většinou zastávají takový to, Musíme být co nejvíc objektivní, musíme to udělat takhle, 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 protože takhle nás to učilo, a takhle to správně.
0: A zároveň se tady plně furt jako hodně komunikovat ty jako špatné věci, furt jako hledají, kde, kde jsou ty problémy, do koho podplatil, v velkých ozovkách, a nedejš si pak už ten jako konec toho příběhu, jak to, jak to, jak to zlomit.
1: Určitě, to je, a to je to, je, to, je, to je to, co třeba, um, jo, já se, ne, já se třeba nerad zaměřuju na ty témata, Jakože třeba moje, moje, moje silná stránka jsou sebevraždy, jo, to tak nejde říct. Mm. Já třeba jako, bych klidně udělal jako cokoliv jiného, ale musí mi to dávat smysl. Za mnou pak chodili a přišla mi spousta mailů, chcete se tomu věnovat dál a pravidelně. Já třeba se tím sebevraždám nechci věnovat pravidelně. Jo, mě to docela mm. jako, psychicky, mě to docela dalo zabrat, protože jsme mluvili s těma lidmi, co prostě se o to několikrát pokusili a podobně. A říkám ne, ale líbí se mi to z novinářského hlediska. Uhum. A jak se dneska díváš teď na stav médií po
0: koronaviru? Stav médií, kdy lidi byli tři měsíce zavřeni doma a samozřejmě se to muselo dotknout všech tištěných médií, protože lidi nechodili ven do trafiky si kupovat noviny a podobně.
1: A v jakém stavu z toho pohledu jsou teď jako mediální domy a média obecně? Já myslím, že já, já budu trošku negativní, že já mám pocit, že ta budoucnost těch médií, že není úplně jako, jak to říct, že není úplně uh, optimistická, jo. Protože teď co se děje, je, že ti docela výrazně klesá příjem z inzerce, jo. Ty firmy, které se dostaly do potíže, které inzerují, tak si ty peníze šetří, protože nevědějí. Stane se, jako přijde další vlna, nebo budou ty prachy potřebovat někde jinde. A první co ty jako v vořežeš, jsou náklady na marketing. A, 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 a náklady na marketing jsou jako reklama, je to třeba nějakým způsobem předplatný a podobně. To znamená, tam vidíme jako hodně negativní zkus a myslíme si, že se to může pokračovat dál, pokud se to bude dít, jo. Pak je druhá otázka jo? a to je otázka těch čtenářů. Jo? Já si myslím, že v Česku jsou lidi, kteří chtějí, za obsah plat- eh, chtějí obsah konzumovat a chtějí za nich platit. Jo? Ale bohužel těch lidí, co za obsah chtějí platit, je strašně málo, protože my jako média jsme za za poslední 20 let naučili ten online obsah konzumovat zdarma. Jo? A, a nejenom jsme to naučili, ale vlastně jsme je naučili ještě takový, takový poučce, že... Uh, oni mají pocit, že se vyrábí zdarma, jo? ale přece jakoby, to, že to není na papíru, neznamená, že, se, že to nestálo ani korunu, že? ty musíš platit spoustu věcí, uh, musíš platit programy, ve kterých to děláš, musíš platit administrátorský systémy, jo? musíš platit serverovnu, musíš platit lidi jo? a takovéhle věci a, teďka, a tam my nevidíme, bohužel, nevidíme jako to změnu v tom, že hele... Lidi, lidi se rozhodnou víc platit jako za obsah. Jo. Korona, korona to
0: nezměnilo? Protože mě, mě třeba při, přišlo nebo měl, měl jsem pocit, že byli lidi doma, tak mnohem víc konzumovali obsahu a bylo, bylo to víc vidět, že prostě na YouTube extrémně rostly čísla a spousta, spousta stránek měla na jako mnohem větší čtenost, Nezměnilo to ani to, že lidi tím, jak byli jako víc doma a víc strávili uh, konzumací toho obsahu, že si řekli OK, tak už uh, jsem za to, za to, že teď nechodím každý pátek do hospody pivo, tak si můžu zaplatit prostě 90 korun měsíčně za nějaké články?
1: No jasně. Určitě to, určitě to u některých lidí bylo, ale zároveň si myslím, že hodně toho, co tam naběhlo na ty weby, bylo ty, na ty weby, co byly zadarmo. Jo? Mm-hmm. Já, já to třeba jako hodně vidím jako u našich serverů, jako třeba aktuálně.cz, kde ten nárost byl obrovský, jo nebo třeba nějaký předplatitelé tištěního přišli do digitálu, jo, to se, to se hmm. taky stalo. Ale že by, že by jako nám tam dramaticky jako na, na, naskakovali předplatný hmm. online. Rozeně se tím nekompenzovalo to, kolik jste neprodali tištěných novin. Určitě, a ono taky ty tištěné noviny vyrobit je, je, je hmm. mnohem dražší, samozřejmě rozdistribuovat je, než, než vyrobit článek online a rozdistribuovat. Hmm. A jaká je teda ta, ta budoucnost? Je, je,
0: je, je tam čeho se chytnout? Vidíš tam jako, nechci říct, že bychom m na konce
1: tunelu, ale jestli vidíš nějaký nástroj, který by to mohli změnit. Já si myslím obecně, že média jako, jako pojedou, jo? možná nepojedou, nebudou, nebudou, nebudou stejný, nebo jich tolik a podobně, ale jsou nějaké věci, které vím, že fungují, a fungují třeba jinde, a fungují hodně zaměřené věci. Jo. Pokud si vím, že, že jsou newslettery, které jsou třeba, nevím, o teniskách, děláš to pět let, máš komunitu, tak si to můžeš spoplatnit. Jo. Jo. Existují uh, noviny, které se zaměřují třeba čistě, jsou jako pro, pro právníky nebo pro někoho. Jo. Nebo, uh, já nevím, jo, vznikají nové projekty na českém trhu, uh, například Denní který hmm. který, jako třeba můžou oslovit s nějakým tématem určitou skupinu lidí, která s tím souzní. Jo. To znamená, si myslím, že jsou. Jo. Ale myslím si, že už je že ten, že ten, že ten tisk a obecně noviny budou muset nějakým způsobem najít novou, novou roli ve společnosti nebo v tom, jak lidi přemýšlej o obsahu. Jo, takže uh,
0: ta budoucnost není moc dobrá pro jako novinkový uh, typy médií, to znamená informujeme jenom to, co se děje. V podstatě vlastně všichni ti, co kopírují zprávy z ČTK, vlastně by měli teoreticky zemřít.
1: Uh, to to nejhorší Myslím si, že ti, co budou kopírovat zprávy z ČTK, s úplně neurvou. Na druhou stranu, když, když máš jako takový server, jako je seznám, kam přijde pohoda no, na český tak ty tam teoreticky můžeš dávat věci, které jsou jako víc protokovní a, a nemusí tě stát tolik peněz na vytvoření, právě protože jako tam máš takovou jako masu lidí, že to na ty těch, na těch, na těch reklamě otočíš. Jo? Mm. To znamená, je to i pro tady ty hráče, musí být ale dost asi velký na to, mm. aby, aby si tady ten, ten, ten díl na tom trhu urvali. Mm. Jaká
0: je teda tvoje budoucnost v rámci, v rámci ekonomie a na čem teď děláš?
1: Já teďkon dělám na, na víc projektech, ten, ten hlavní, to jsou hospodářky, kde my vlastně přemýšlíme o tom, jak zlepšit kvalitu jako obsahu, tak třeba tak jakým způsobem se ten obsah jako dostává k těm lidem jo a zároveň a Pokračuju a vymýšlím nové věci, které můžu dělat v rámci nějakých dlouhodobých činností. Jo, třeba teď vedu takový projekt, který se jmenuje Chytrý Česko. Je to jako dlouhodobá spolupráce, je to vlastně jediný projekt v Česku, který se kontinuálně věnuje českému školství mm-hmm. a tomu, proč Češi hloupnou a co s tím se dá dělat. My mm-hmm. vlastně s kolegy připravujeme sérii článků, debat a, 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 a nějakých jako, a, nevím, rozhovorů, reportáží na téma. Jako, co je špatně na, na českém školství, jak to změnit, co ho mění koronakrize a podobně, tak to už třeba už jdeme druhý rok. Mm-hmm. A zároveň chci udělat jako jedno pokračování těch sebevražd. že to je úplně veselý téma, ale o pozůstalých, který prostě mm-hmm. taky zažívají jako spoustu jako, problémů po tom, co jakoby, jich někdo blízký spáchá mm-hmm. sebevraždu.
0: Chtěl by si být někdy šéf reaktorem z jeho vlastního média?
1: To si myslím, že ne. Určitě nechtěl. určitě nechtěl.
0: Co tě na tom nejvíc odrazuje? Jako nějaká zodpovědnost
1: za tým nebo. To ani ne, myslím si, že nemám dost trpělivosti nějakým, nějakým způsobem Uh, je, to, je to denník, Každý den vyrábí, vyrábíš 25 stránek, mm-hmm. je to o nějaké rutině, je to o nějaký jako, blízký komunikaci, neustálý s, kaž, s každým, mm-hmm. se svým týmem, s redaktory. A já sem, se vnímám spíš jako člověka, který je jako, jako big picture. Jo. To znamená, mm-hmm. že mě líp, řekněme, jednoduše jdou um, jako nějaký ty, kde já můžu se Přiži... kreativně mm-hmm. angažovat jo, a potom to předat někomu
0: na, na tu... A zároveň to něco, což jsem přišel, jako věnovat tři, měsice, tři měsíce a pak to vyeskaluje
1: a... jako jedním výstupem. Přesně tak, přesně tak. Moje období v hospodářkách jako bylo skvělý, a já i teď jsem spojený s tou značkou hospodářské noviny, mm-hmm. připravuju pro ně newsletter a podobně, ale myslím si, že tam jsou mnohem povolanější lidi, kteří mají jako víc trpělivosti mm-hmm. a nějakého toho drillu a, a vhledu do té problematiky, že, že, že dělají tu svoji práci hodně dobře. Mm-hmm.
0: Super, tak jo, tak já děkuji a doufám, že se ti bude různě takhle dařit a že ještě přijdeš s nějakými dalšíma takhle zajímavými projekty.
1: Jo, já ti děkuji, radíme, díky, měj se krásně. Díky, ciao, ciao, ciao.
0: Tohle bylo už 14. vydání Trade Všechny předchozí díly najdete na Spotify nebo Apple Podcasts. Díky moc za support a slyšíme se příště, ciao.